0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora. É o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. É o Dourado Expresso no ar. A gente começa por aqui a atualizar você das notícias que estão circulando, que estão recheando aí o meio do seu dia nessa quarta-feira, bastante noticiosa no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolim. Comigo, Heisen Abak. Fala, Heisen.
2: Oi, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. Nosso aplicativo também no site. E um alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta, 23 de março.
2: O gabinete paralelo do Ministério da Educação, controlado por dois pastores, conta com assessor deles, nomeado pelo ministro Milton Ribeiro.
1: Geraldo Alckmin assina a ficha de filiação ao PSB e fica mais próximo de ser o vice de Lula na corrida presidencial.
2: E ainda o 28 o dia da invasão russa na Ucrânia e o esvaziamento da Cracolândia em São Paulo, por
0: ordem do tráfico de drogas. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente começa por Brasília para falar sobre o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que também nomeou um auxiliar de pastores como gerente de projetos do MEC. André Schauder, um dos repórteres responsáveis por essa apuração, traz para a gente as atualizações. Tudo bem, André?
3: Olá, tudo bem? Tudo certo para aqui?
1: André, conta para a gente um pouco mais sobre essa nomeação e o que está que a reboque né, dessa série de reportagens que o Estadão está trazendo, inclusive com um o pastor pedindo propina em dinheiro e ouro né, a, a enviados lá do MEC.
3: Pois é, então, a gente estava conversando mais cedo com uma fonte e ela me questionou no seguinte sentido. Bem, mas por que, que isso não é um simples lobby desses pastores, no caso? Por que, que isso seria tráfico de influência e usurpação de função pública? Porque, veja, os pastores chegaram ao ponto de ter uma pessoa deles dentro da estrutura do Ministério da Educação. Esse advogado, chamado Luciano de Freitas Mússia, ele é de Goiânia e é tal, onde também fica a igreja dos dois pastores, e ele começou a aparecer na agenda do MEC como convidado do pastor Arilton Moura e do pastor Gilmar Santos. É. Só que, num dado momento, ele foi nomeado para um carro comissionado, um carro de livre provimento, que a gente chama de Brasília, na Secretaria Executiva do Ministério da Educação, posto de gerente de projetos. É, a Secretaria Executiva fosse o braço direito do ministro, ali são pessoas que têm interlocução direta com o ministro. E aí lá dentro ele fazia, segundo os relatos, fazia avançar né, os, os pedidos, as agendas é, defendidas por essa dupla de pastores.
1: E como é que está a movimentação da oposição, enfim pressionando para a saída do, do ministro ainda, Milton Ribeiro.
3: Sim, a gente teve ao longo do dia de ontem a manifestação de várias, é, vários políticos né, que enfim, é, ingressaram com, com notícia crime junto ao Ministério Público, pediram a curação é, no Tribunal de Contas da União e houve até mesmo a coleta de assinaturas para o um pedido de CPI. Então, assim, a gente tem o deputado Santana Braga, que é o líder da minoria né, do PT de São Paulo, apresentando uma notícia crime. É, os deputados Tabata Amaral, uh, Felipe Rigoni e o senador Alessandro Vieira também fizeram uma representação. Enfim, e começou a coleta de assinaturas para uma CPI. Aí nem certo, né, evidentemente, se isso vai acontecer ou não, ou se vai ter algum desdobramento assim, mais sério é, em relação a esse caso na justiça, mas é, houve a movimentação ao longo de todo dia de ontem de deputados assim, da oposição e também alguns aliados ao governo. Tá? É, por exemplo, a Frente Parlamentar Evangélica se reuniu na tarde de ontem para tentar decidir qual postura eles vão assumir em relação ao pastor Milton Ribeiro, que é ministro é, de Educação, mas também é pastor presbiteriano. Então, assim, é possível que a gente tenha movimentações até mesmo de políticos aliados do governo, conforme, a, conforme o caso vai sendo revelado. Né?
1: Muito bem, operações que seguem sendo feitas pelo André Schauders, repórter do Estadão, que está acompanhando essa história de perto. Obrigado, André.
0: Obrigado, valeu, um abraço. É o Dourado Expresso.
2: Ainda sobre este caso, em entrevista à Rádio Dourado, o senador Alessandro Vieira critica a, a, a inação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre denúncias da existência desse gabinete paralelo no Ministério da Educação.
4: Seguramente o constituinte não imaginou que em algum dia teríamos uma figura tão lastimável como Augusto Aras ocupado dessa função. A PGR deveria agir de ofício na investigação desse tipo de situação. A metodologia que Aras utiliza de investigações internas Procedimentos de verificação de fato nada mais são do que uma estratégia para postergar, para retardar, para tirar do centro das atenções e para depois engavetar investigações sem tomar nenhuma providência. É uma vergonha histórica para o Ministério Público Federal, que hoje foi reduzida a um puxadinho do palácio é uma coisa triste de se acompanhar.
2: Com deputados da oposição, o senador Nel Tucano entrou com uma representação na PGR contra o ministro Milton Ribeiro por corrupção e tráfico de influência. Dourado
0: Expresso
1: A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshuk, afirmou nesta quarta que conseguiu um acordo para tentar retirar civis presos em vilas e cidades ucranianas em conflito. Nove corredores humanitários devem ser implementados no país, entretanto as negociações com a Rússia não alcançaram um consenso para estabelecer um corredor seguro do centro de Mariupol, onde os conflitos da guerra são os mais sangrentes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viaja para a Europa hoje para participar de uma cúpula de emergência da OTAN sobre a Ucrânia. Ele se reunirá em Bruxelas ainda nesta noite com outros líderes da aliança militar para anunciar novas sanções contra a Rússia. Biden também visitará a Polônia, destino da maioria dos mais de 3 mil e, aliás, milhões e meio de refugiados que fugiram da Ucrânia. O país tem servido como principal rota para o fornecimento de armas ocidentais para a Ucrânia.
0: Dourado Expresso.
2: Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se filia ao PSB e direto do evento em Brasília, fala o repórter Yander Porcela.
5: Boa tarde, Raíssa, boa tarde, Carol, e a todos os ouvintes da Eldorado. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou a sua ficha de filiação ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. O ato político ocorreu aqui em Brasília, na fundação Mangabeira, do próprio partido do PSB. Ao ingressar na nova legenda, o ex-tucano abriu caminho para concorrer como vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT ao Palácio do Planalto. Aqui no evento, no ato de filiação, o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, fez um discurso de união. Ele defendeu um alargamento das alianças políticas no país e defendeu, então, essa união de forças para derrotar o presidente Jair Bolsonaro nas urnas ali em outubro. O Partido dos Trabalhadores foi representado aqui no evento pela deputada Glaise Hoffmann, que é a presidente nacional do partido. Glaise saudou a filiação de Alckmin ao PSB, destacou a aliança histórica que os petistas têm com os socialistas e afirmou ainda que os dois partidos farão história juntos novamente. A chapa Lula-Alckmin ainda não foi oficialmente lançada. O ex-presidente Lula também ainda não fez o lançamento oficial da sua candidatura a presidente, mas deve fazer esse anúncio aí nos próximos dias e já deve anunciar Geraldo Alckmin como vice.
2: Venho aqui para somar e quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos para enxergar a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro.
0: Aliás, ele representa a própria democracia. É o Dourado Expresso.
1: Empresários pressionam o governo contra a importação da China por pessoa física. Repórter do Broadcast, Thalita Nascimento, traz as informações para a gente. Tudo bem, Thalita? Tá?
6: Oi, boa tarde, Raíssa e Carol. Bom, o que a gente apurou é que alguns empresários fizeram uma espécie de comitiva para falar com membros do governo a respeito de plataformas de comércio eletrônico estrangeiras que vendem produtos aqui no Brasil. Nessa comitiva tinha, por exemplo, Luciano Hang, da Avan, que tem bastante fluxo ali no governo, e também o Alexandre Ostrovetsky, da Multilaser. O que eles levaram para mostrar, tanto para o ministro da Economia, o Paulo Guedes, quanto para o próprio presidente da República foi um material bastante documentado que alegava que essas plataformas estrangeiras subfaturam notas de produtos que chegam aqui no Brasil. Por exemplo, a Receita Federal não costuma taxar produtos que chegam aqui no valor de até 50 dólares e que sejam compradas por uma pessoa física de uma pessoa física. O que esses sites, supostamente, estão fazendo é mandando para cá produtos que custam mais do que esse valor, mas na nota fiscal vai ali um valor menor, que não atinge o mínimo de taxação, e que na descrição, às vezes, está escrito até como presente, né, para burlar essa fiscalização. Esse pleito encontrou eco na indústria brasileira que há muito tempo quer que os produtos importados chineses recebam a mesma carga tributária que eles têm aqui no Brasil. Conclusão, várias associações da indústria pegaram esse material que já estava rodando a cúpula do governo com essa comitiva de empresários e protocolaram a denúncia na PGR por meio de um ofício para que o assunto seja investigado pelo Ministério Público.
0: Eldorado é o Dourado Expresso. 100 milhões de
2: brasileiros não têm o esgoto de suas casas recolhidos e do que é coletado, apenas metade passa por alguma espécie de tratamento. Esse número alarmante está num estudo do Instituto Trata Brasil, feito a partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. O levantamento mostra ainda... A discrepância regional. As cidades do sul e do sudeste estão entre as com melhor cobertura de saneamento, enquanto as piores estão no norte e no nordeste.
0: o Dourado Expresso.
1: Ordem do tráfico esvazia Cracolândia aqui no centro de São Paulo e usuários se espalham pela capital paulista. Os detalhes com o Gonçalo Júnior. Boa tarde.
7: Batard Heisen, Boa tarde Carol, traficantes e usuários de drogas que normalmente ocupavam a chamada Cracolândia nas proximidades da estação Júlio Prestes, na Luz, se espalharam por vários pontos da cidade. De acordo com a Polícia Civil, essa saída foi motivada por uma ordem do crime organizado, da facção criminosa que domina o tráfico na região, na última sexta-feira. A polícia atribui essa saída a uma série de ações que foram realizadas na região com a prisão de 92 traficantes No período de um ano De acordo com a polícia, a inflação Também chegou ao tráfico. O aumento do preço das pedras de crack Principalmente também teria desmotivado O tráfico na região da Luz Uma pedra de crack que custava Entre 10 e 15 reais passou a custar Entre 30 e 40 reais As ruas Elvétia, Alameda Glete Alameda Nortman, por exemplo Estão praticamente vazias Desde o final de semana Por outro lado, houve uma migração de traficantes e usuários a Cracolândia simplesmente não desapareceu boa parte dessas pessoas estão agora ocupando a Praça Princesa Isabel de onde nós falamos nesse momento é possível perceber uma movimentação intensa, principalmente no centro da praça é possível ver a venda de pedras de crack e eles ficam protegidos da visão de quem passa por conta das barracas de lona, de plástico que foram montadas por pessoas que moram na região isso significa que agora na Praça Princesa Isabel estão convivendo pessoas que perderam o emprego foram despejadas durante o momento da pandemia e acabaram vivendo em situação de rua também com usuários de drogas e traficantes que deixaram a região da Cracolândia.
0: Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. O presidente Bolsonaro sanciona a lei que autoriza o SUS a receitar medicamentos sem aval da Anvisa desde que recomendados pela Conitec, vinculada ao Ministério da Saúde. Mais informações chegam com a Lucy Ribeiro.
8: O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que permite ao Sistema Único de Saúde receitar e aplicar medicamento que não tenha recebido o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Mas isso só pode ocorrer se o remédio tiver sido recomendado pela Conitec, que é a comissão vinculada ao Ministério da Saúde, responsável por analisar e definir se um remédio, um insumo ou outra tecnologia poderá ser incorporada à rede pública. O texto confirmado por Bolsonaro tramitava no Congresso desde 2015, mas foi aprovado pelos parlamentares no mês passado. A lei modifica a lei orgânica da saúde, o que na prática afeta a atuação da Anvisa e dá mais poderes à Conitec. A versão original da proposta tratava apenas de questões da Conitec. A parte que tira a Anvisa dos processos entrou depois no projeto, já neste ano, durante a sua tramitação. Antes disso, a lei proibia ao SUS adquirir qualquer medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico que não tivessem o uso autorizado pela Anvisa. Especialistas criticam a sanção da nova lei. O sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina, que já foi presidente da Anvisa, disse ao Estadão que o aval para remédios do SUS deveria vir de uma agência independente, o que não é o caso da Conitec, que responde à pasta da saúde do governo. Da forma que foi aprovada, a lei tem como principal risco, de acordo com o Vecina, a aprovação de um medicamento sem efeito algum ou que faça mal para a saúde, como aconteceu com o kit Covid.
0: Dourado Expresso.
1: Atenção que tem lote novo de ingressos para a Copa do Mundo do Catar disponível para compra. Será que custa caro? Fala mais, Robson Morelli.
4: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da Copa do Mundo do Qatar. Isso mesmo, a FIFA coloca mais um lote de ingressos à venda e a correria já é tamanha. No site oficial da entidade você consegue reservar ingressos para a Copa do Mundo do Catar que acontece neste ano de novembro a dezembro. São meses diferentes do que normalmente acontecem por causa do calor. Lá vai ser no final do ano para dar uma aliviada na temperatura para os jogadores. Esta semana a gente tem eliminatórias que vão praticamente definir todos os 32 times, alguns ainda ficarão para fora, mas tem uma boa leva aí que vai ser conhecida nesta semana e um pouquinho no comecinho da outra. Por enquanto, você compra no escuro esses ingressos. Você compra para o estádio, você compra por dia, mas você não sabe ainda quem vai estar ali em campo de um lado e de outro. Por isso, os ingressos adquiridos até o dia 29, eles têm um preço muito mais em conta. Para quem mora no Qatar, esse ingresso sai até por R$ 53,00. O equivalente a R$ 53,00. Para o torcedor estrangeiro, no caso os brasileiros, pode variar um pouquinho mais. Vai ficar ali entre R$ 300,00 até R$ 1.500,00. Você tem ingressos um pouco nesta faixa. A FIFA já abriu seu canal de venda e no dia 1 de abril, quando tem o sorteio dos grupos, aí sim, o torcedor vai ficar sabendo quem enfrenta quem, em qual data, em qual estádio. E aí os preços também vão ficar um pouquinho mais caros. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu!
1: Ponto final do Eldorado Expresso de hoje. Amanhã tem mais. Combinado, Raíssa?
2: Combinado, gente. Boa quarta. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.